0: Son las 11, las 10 en Canarias. Estamos en Radio María y comenzamos hoy un programa especial de locuspachis, que saben que me encanta hacerlo cuando puedo, pero no quiero molestar a los monasterios. Pero en esta ocasión hemos tenido la enorme suerte de poder hablar con la, la cartuja de Portacheli, que está en la provincia de Valencia. Eh, Poder hablar con unos cartujos hoy en día es un gran lujo porque ellos nos van a dar a entender otra dimensión distinta, tanto de la soledad como del silencio, como de encontrar compañía eh, dentro de uno mismo, sin sentirse aislados, que es muy distinto. Y bueno, pues como el Señor Dios siempre la historia de la Iglesia la va haciendo a través de los hombres, un gran hombre fue San Bruno. San Bruno eh, fue realmente el que inicia la ruta de, de la cartuja. Eh, vamos a poder hablar hoy con el Padre Luis María de la Santísima Trinidad como prior de la comunidad, de una comunidad joven, de una comunidad viva y de una comunidad que reza por nosotros. Vamos a, a dar paso a hablar con ellos. Buenos días, Padre Luis María. Qué alegría poder hablar con usted.
1: Muy buenos días, Doña Leticia. Es también una alegría para nosotros, aunque es algo un poco fuera de lo común para un cartujo, pero no deja de ser una alegría poder participar en este subprograma y estar con los oyentes de Radio María.
0: Muchísimas gracias. Pues, mire, mmm, Padre Luis María, yo, eh, viendo la, la vida de San Bruno, Digo, realmente es un hombre que los que le siguieron, sus primeros hijos, decían, estaba siempre con rostro sonriente, su hablar era modesto, juntaba la autoridad de un padre y la ternura de una madre. Y yo ahora le digo, eh, ¿cómo se puede ser sonriente, modesto y todas esas cosas con una vida tan complicada como la tuvo el pobre San Bruno?,
1: bueno, efectivamente, desde un punto de vista humano, probablemente sería muy difícil, pero nosotros creemos, y esto es la grandeza de nuestro santo fundador, San Bruno, que era un hombre que ardía de este amor de Dios, es decir, eh, él era capaz, como todas las personas que viven una vida de fe, una vida de oración, una vida de un profundo amor de Dios, él era capaz de ver todas las cosas desde la perspectiva de la sobrenaturalidad, una visión sobrenatural. Entonces... Ahí le ha tocado y ha sido antes de ese cartucho sacerdote diocesano, ha tenido cargos importantes en la diócesis, ha sido, diríamos hoy, rector de la Universidad Católica de Reims, que era entonces la, la ciudad episcopal más importante de toda la Francia. Sí. Ha sido canciller secretario de, la, de esa arquidiócesis, de arquidiócesis de Reims. Entonces cargos realmente muy importantes, canónicos, eh, pero le tocó vivir un periodo difícil de la historia de la Iglesia, un periodo marcado también por la simonía, es decir, por la compra de los beneficios eclesiásticos. Su arzobispo, el arzobispo Manasés, sí. eh, efectivamente había comprado el cargo, el oficio de arzobispo de Reims eh, en cambio de dinero. Esto nos parecía una cosa imposible, pero eh, son las miserias humanas de, la dimensión, sí, de sí. la dimensión humana de la Iglesia. Y San Bruno en todo este. sistema circunstancias, él no solo ha vivido siempre esa alegría, esa paz, esa felicidad, esa tranquilidad, sino que no solo no se ha, uh, por supuesto, ha, uh, en su veracidad, en su justicia, en su sinceridad, él ha siempre uh, resistido a esta prepotencia del arzobispo, él ha sido realmente una persona muy, muy firme, muy fiel a la verdad y a la doctrina católica y al bien de la Santa Iglesia, pero una persona que ha podido vivir esa alegría espiritual en el medio de estos sufrimientos, de estas persecuciones, él ha tenido que exigiarse, es decir, el arzobispo lo persiguió, eh, <risa> y eh, además él ha encontrado en todo eso su verdadera vocación, esta llamada del Señor al desierto, a la contemplación, a la soledad, este saber que eh, su corazón estaba hecho sobre todo para amar a Dios, y que su mayor contributo a la iglesia de su tiempo, mismo cuando él ha sido por dos veces... Eh, indicado como posible arzobispo de Reims y, y años más tarde como arzobispo de Reggio de Calabria, en Italia, él ha, ha podido enseñar al Papa que su mayor contribución sería no desde el episcopado, sino desde esta vida oculta con Cristo en Dios, esta vida escondida, esta vida de amor, esta vida de oración, precisamente en favor de la Iglesia, en favor de la salvación de las almas, y por tanto es realmente una persona admirable. Esto solo se explica desde una profunda vida interior, una unión, Continúa con Dios nuestro Señor.
0: Increíble. Y además eh, siempre decían sus hijos, era un hombre de un gran corazón. Y para nosotros, desde la calle, decimos, pero cómo, van a ¿cómo va a tener un gran corazón? Un cartujo que está solo, en un rincón, en una celda, y solo se reúnen para rezar, cantando, y una vez por semana, ¿qué se contarán? Y dices, no, no, es que la base, su fundador, tuvo un gran corazón. ¡Ja, <risa>
1: Con lo sí, cual sus este... hijos
0: lo intentan. Sí,
1: Intentamos imitarlo desde nuestra pobreza, y sin duda muchos años luz, pero intentamos efectivamente imitar. Es decir, nuestra mirada debe estar fija en Cristo y el modo que el Señor mismo eligió para cada uno de nosotros lo imitar a Él, a Cristo, que es en el fondo el ideal de cualquier cristiano, de un seglar, de un religioso, de un sacerdote, nuestro modo de imitar a Cristo es imitarlo, todo en esa vida escondida, en esa vida retirada, cuando nuestro Señor se retiraba a la cima de la montaña para estar en oración con su Padre. Esa vida, esa presencia de Jesús retirada, que se aparta de sus apóstoles para eh, se encerrar en una oración más y más profunda, por ejemplo, en Getsemaní. Ese es el lugar del cartujo. Nuestra imitación de Cristo y por eso somos hijos de San Bruno, porque recibimos a través del Espíritu Santo y a través de nuestro Padre San Bruno, es como que el canal de la gracia para nosotros, el carisma, eso se es que llama el carisma, el don espiritual, la vocación, eh, nuestra vocación es precisamente la imitación de Cristo, sobre todo en esa vida de intimidad profunda con el Padre. Como, por ejemplo, un hermano de San Juan de Dios imita sobre todo a Jesús en su cuidado por los enfermos, o un religioso de la Salle lo imita sobre todo en su cuidado, en su atención por enseñar a los niños, en su dimensión de maestro, o un sacerdote en su dimensión de, de predicar. Eh, cada, cada cristiano... Eh, imita uno de los elementos de nuestro Señor, que siendo Dios, es infinitamente perfecto, infinitamente santo, y por lo tanto, eh, la Iglesia toda, esta es la belleza de la Iglesia, de la Iglesia católica, todas las vocaciones, cada, cada alma es como que una pequeña pieza, un pequeño mosaico, una pieza de un grande mosaico, y ese mosaico todo, que está formado por todas las vocaciones, por la vocación matrimonial, por la vocación sacerdotal, por la vocación misionera, por la vocación contemporánea, por todas las vocaciones... Eh, es ese, ese mosaico que forma la figura el rostro de Cristo. Y eso es realmente extraordinario.
0: Pues eh, así, vamos a ya con esa entrada, vamos a dar paso a lo que fue la gran noticia de la fundación de una cartuja que empezó como una piedrecita pequeña en Valencia. Seguimos con el padre Luis María, prior de la cartuja de Portacelli de Valencia, que en esta, bueno, vamos a llamarlo así, noticia, nos vamos a trasladar a otra época, a la época en que fue la gran noticia de la fundación de una cartuja en Valencia que pervive casi mil años después, si no me equivoco. Eh, Seguimos. Muy buen. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más, padre. Eh, ¿Cómo fue la fundación en Valencia?
1: Sí. Eh, en el próximo año, precisamente, nosotros vamos a celebrar los 750 años de la fundación de esta cartuja. Figúrese. Esta cartuja ha sido fundada en el año 1272, Bien. es decir, a los pocos años de la reconquista de Valencia.
0: Bien. Valencia
1: ha sido reconquistada en el año 1238, por la segunda vez, porque algunos sí. siglos antes había sido reconquistada por el, el, el Cid, pero luego los musulmanes volvieron a re recuperar esta zona, sí. y finalmente el rey Jaime I de Aragón, el conquistador, reconquistó sí. toda esta zona. Y entonces, eh, él, como buen cristiano, ha tenido este deseo de, de que en el Reino de Valencia hubiera también una cartuja. Había en este momento dos otras cartujas, es decir, Porto Ciel es la primera fundación, eh, o mejor, es la tercera fundación en España, y es la primera fundación en el, el Reino de Valencia. Entonces, en 1272, eh, el fundador directo es el arzobispo de Valencia, un dominico, fray Andrés de Albalat, eh, llegan aquí los primeros cartujos, la primera piedra de la fundación del nuevo monasterio se bendice al día 6 de noviembre de 1272, y llegan los primeros cartujos que vienen precisamente de, la, de aquella que había sido la primera fundación en España, en el año 1163, la cartuja de Scaladay, en, en la provincia de Tarragona. Sí. Y entonces los cartujos llegan aquí a este valle de Lullén, un territorio que está que es completamente solitario. Nosotros es una bendición porque todavía hoy, dos 750 años después, estamos en un sitio, en un emplazamiento que para la vida cartujana es magnífico porque nosotros, nuestra vida supone vivir en un desierto, en una soledad, en un sitio apartado de ciudades, de pueblos. Eh, no podríamos, por ejemplo, tener un monasterio en medio de la ciudad y efectivamente nosotros estamos en una zona realmente privilegiada, en un parque natural, por lo tanto, donde no hay carretera cerca, donde no hay pueblo cerca, donde no es posible construir. Eh, y entonces, los cartujos vienen bueno, aquí a Total, que me sí. está
0: diciendo que ustedes están en un claustro natural, un claustro de la propia naturaleza.
1: Eso es, es un monasterio realmente entre montañas, que está al final de, un, de una parte más, más llana que separa de Valencia, nosotros desde la Cartuja tenemos una vista magnífica sobre Valencia, sobre el Mediterráneo, Valencia está a 30 kilómetros al, al sur de la Cartuja sí. y, y luego esta zona hasta Valencia es todo llano y luego nosotros estamos en una zona ya de montañas y efectivamente hay una especie de clausura natural, un poco como la Gran Cartuja, solemos decir que esta es como que una Gran Cartuja en tamaño pequeño sí. y es realmente un sitio extraordinario. De, de soledad... De... Es,
0: es curioso, padre, cómo todos los cartujos supieron escoger unos valles tan especiales, porque es que son así. Las cartujas siempre encuentran un huequecito del mundo donde, donde como si la naturaleza les, 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 les apoyara, les dejara que nadie les moleste.
1: Sí, eso es. Eh, efectivamente, los cartujos, en cierto sentido... Es un privilegio es decir, Dios nuestro Señor nos elige. Se dice, de, en una vida de uno de los primeros cartujos, don Guigo, se, se escribe que uh, San Hugo de Grenoble, que era sí. el obispo de Grenoble que recibió a nuestro padre San Bruno en la primera fundación, que, que los llevó a un lugar llamado precisamente Cartujo, Chartres, de ahí el nombre de la orden, sí. y que uh, los llevó y los condució allí guiado por un sueño que él había tenido de ver uh, siete estrellas que se encaminaban precisamente para ese lugar y él interpretó que esas siete estrellas eran precisamente nuestro padre Samuel y los seis primeros compañeros, eran sí. efectivamente siete y uh, en, en esa vida se escribe que, ellos, que Dios construyó uh, para sí mismo, para la gloria de Dios un lugar para dar esa gloria a Dios es decir, uh, Dios mismo elige, Dios mismo nos concede esa gracia de, de estos emplazamientos, de estos locales, es como que el Señor eh, elige, escoge, regala este local y pone aquí a vivir una comunidad de hombres o de mujeres, que hay también monjas cartujas, para vivir para esta gloria de Dios. Uh, y efectivamente es una, una bendición, una bendición, sí. que, y aquí para nosotros, porque en 750 años, eh, de hecho aquí en Valencia hubo Dos cartujas más, eh, la otra está también bastante retirada, pero una tercera, eh, con el crecimiento de la ciudad de Valencia, hoy, hoy día estaría metida dentro de la ciudad. Entonces, esta cartuja ha sido extraordinaria en ese sentido, porque han elegido un emplazamiento totalmente solitario y a lo largo de los siglos eh, siempre ha permanecido, eh, con lo cual es, es una bendición. Sí.
0: Claro, para ustedes. Y, sí. y bueno, total, que se funda la, 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 la cartuja y realmente eh, tienen ustedes, desde entonces, quitando la desamortización, si no me equivoco, que debieron sí. de tener que irse, supongo, vamos, sí, sí, sí. Eh, quitando aquel momento, ustedes, bueno, pues pudieron volver y digamos que han, ha sido una vida casi ininterrumpida.
1: Sí, en cierto sentido. Efectivamente, hubo dos pequeños periodos de interregno. Sí. Eh, el primer periodo con las guerras napoleónicas, pero muy breve, y los católicos volvieron de seguida. Esto pasó no solo aquí, sino en general en todas las comunidades sí. y monasterios sí, de, sí. de España. Luego, un segundo interregno, también muy breve, tres años, del, el trienio liberal, 1820 y 1823. Y luego, efectivamente, la desamortización con Mendizábal en 1835, que cerró, todas las cartujas y todos los monasterios y conventos del país sí. eh, y que han puesto fin a, a la vida eh, monástica, religiosa en, en gran parte de España durante varias décadas. Nosotros hemos podido volver aquí a Portachelle Antes la orden había vuelto a, a otras dos cartujas, la cartuja de Miraflores en Burgos, la cartuja sí. de Montalegre en Barcelona. Sí. Aquí a Portachelle la fundación es un poquito más tardía aquí se vuelve a refundar en el año 1943 y los primeros monjes llegan aquí en el año 1944 el 21 de marzo de 1944 que se celebraba eh, el calendario tradicional es la celebración de san benito la sanidad de san benito sí. patriarca de los monjes es decir beneficiando de la situación de la posguerra eh, estamos en 1944 sí. la guerra civil había terminado en 1939 entonces el, el nuevo gobierno español gracias Dios ha ofrecido a, no solo a la cartuja, pero a muchas áreas religiosas, eh, decenas de monasterios sí. y conventos que estaban abandonados para que la vida religiosa pudiera ser activada. Aquí efectivamente la Diputación de Valencia que era quien era la, la propietaria de, de lo que era la cartuja sí. nos regaló la cartuja de Portacelli, en una situación lastimosa, es decir, todo lo que eran las celdas, todo estaba arruinado, abandonado. Claro. Entonces los cartujos han tenido que reconstruir todo eso a lo largo de unos 20 años, con sacrificio, con esfuerzo, con la ayuda también muy importante de los militares. Nosotros estamos en una zona donde hay eh, importantes eh, bases militares, y siempre han estado muy vinculados con nosotros y ayudando notablemente en la reconstrucción de este monasterio. Y efectivamente, desde 1944, eh, o sea, hacia 77 años, que la vida cartujana se ha podido volver a reanudar aquí en esta cartuja, eh, y así retomando... ...estos este siglos anteriores hasta 1835... ...y efectivamente, eh, con salvo este interregno... ...la, la vida cartu, cartujana siempre se ha vivido aquí... Eh, ...en este cartuja.
0: Y padre, siguen manteniendo pues, alrededor de la propia cartujas... ...un poquito de naranjos y de campo que tienen... ...¿verdad? ¿Donde trabajan?
1: Sí, eso es, eso es. Nosotros te, tenemos... Uh, todo alrededor de, de la casa, una, una amplia, 30 hectáreas de, de frutales, sobre todo naranjos, también kiwis, caquis. Eh, eso a su vez eh, sirve para, para el consumo mismo de la comunidad y, claro. y, y también para, para venta. Es una fuente de ingresos económicos para las necesidades del monasterio. Eh, sobre todo también es importante porque nos protege. Nosotros estamos una, en zonas de bosque. Aquí hubo en los años 70, en los años 80, dos importantes incendios ah, claro. que, gracias a Dios, no han eh, causado daño en el monasterio. Pero los monjes en estos instantes habían sido evacuados con el peligro de las llamas, porque al ser una zona de grande bosque, si hay un incendio, este es casi imparable. Y entonces, eh, los frutales tienen también esa misión: funcionan como una especie de cortafuego eh, y y nos garantiza pues, un, un ambiente muy, muy bueno, muy monástico, y que nos permite también, eh, porque sobre todo los hermanos, en la Catuja hay padres y hay hermanos, los padres pasan esencialmente todo el día en la celda, los hermanos compaginan esta vida de mayor soledad en la celda con una vida también de trabajo. Entonces eso permite que los hermanos puedan también dedicarse a esos trabajos, trabajos sencillos, trabajos manuales, eh, la agricultura siempre ha sido un trabajo de la predilección de los monjes, siempre, eh, y, y por lo tanto, sí, nosotros mantenemos esa, uh, esa, esa pequeña explotación agrícola que, que tenemos aquí, sí.
0: Pues vamos a, ya un poco situándonos de cómo es el sitio, ¿no? Ya nos imaginamos, sí. eh, como ahora, ahora lo llaman estar virtualmente, pues vamos a cerrar los ojos y virtualmente seguir con usted y ahora un poco seguir qué hace cada cartujo, la vida de un cartujo. Vamos a dar paso al carisma. back. La mano del padre Luis María, eh, prior de la Cartuja de portacheli estamos discretamente paso a paso, es intentando seguir el paso de un padre cartujo, eh, conociendo la vida de un cartujo. Ahora empezamos, eh, diría que las tres grandes, bueno pues, eh, 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 como lo, lo que choca o lo que nos llama la atención desde fuera como parte muy específica del carisma de un cartujo. Yo diría que lo primero que choca es el silencio. Y por lo que he leído en la página que ellos tienen, serán frases de San Bruno o de, o de algún santo cartujo, que dice, el silencio es el camino más eficaz para, creer, para crecer en el amor auténtico, en la caridad. Eh, Padre Luis María, eh, no entendemos bien el concepto de silencio, de recogimiento, esa intimidad que hace posible entrar en el silencio interior y que hace que no sea ni desprecio, ni mutismo, ni, sino realmente entrar en ese silencio de Dios que acaba convirtiéndose en la gran caridad. ¿Cómo nos lo puede explicar usted?
1: Sí. Uh... Bueno, efectivamente, el silencio y la soledad constituyen, realmente podríamos decir, dos de los elementos centrales de nuestra vocación. Nuestra vida y nuestra vocación es una búsqueda continua de la oración, eh, es decir, de la presencia, de esa intimidad, de amor con Dios nuestro Señor, que el cartujo busca vivir eh, 24 sobre 24 horas, con la mayor conciencia posible, con una unión actual de amor lo más eh, intensamente posible. La soledad y el silencio son medios para llegar a, ahí. El silencio para nosotros, como Doña Leticia bien decía, no es un, un motismo, no es un simple no decir nada, no es un estar huir de, na, de nada ni de nadie, no es un, una defensa para no tener problemas, para no entrar en conflicto, no. El silencio tiene una motivación clarísimamente positiva. Es decir, el silencio para nosotros es la posibilidad de entrar precisamente en esa comunión con Dios. Yo para escuchar a Dios, para estar en esa oración continua, para bajar del, de la mente al corazón, para entrar en el profundo del corazón, en el centro del alma, yo tengo que estar en silencio. Las potencias del alma tienen que estar en silencio. La imaginación, la memoria, la, el entendimiento, el pensamiento, la voluntad. Yo tengo que estar en esa actitud de abandono, de silencio profundo, de, de recorrimiento, de paz. Uh, de tranquilidad. Uh, la paz, dice San Agustín, es esa tranquilidad en el orden. Entonces, cuando precisamente todo alrededor de, de mí y dentro de mí se calla para escuchar lo único que habla y que habla en silencio, porque Dios habla, pero Dios uh, habla efectivamente en ese silencio profundo, en el silencio interior. Entonces, el silencio para nosotros no es ni siquiera un simple vacío o en busca de esa nulidad, de ese nada por el nada, como podría ser, por ejemplo, para estas pseudo espiritualidades orientalistas, del budismo, del hinduismo, del New Age, Exacto. que buscan sobre todo experiencias de vacío. De... No, para un cartujo, el cine es una comunión, una comunión de amores. Es para escuchar a este Dios que se manifiesta, que se revela en el silencio. Hay que entrar en ese silencio para poder escucharlo, porque su voz. Es una voz eh, de silencio. Es una voz que se escucha para que se escuche en el silencio y que está entreterrida en el silencio. Hay un episodio en la Sagrada Escritura, en la vida del profeta Elías, en que el profeta está esperando mmm, la manifestación de Dios. Y hay un fuego, y hay un temblor de tierra, eh, y en nada de eso el profeta comprende que en nada de eso está Dios. Y luego hay como que una brisa suave, un susurro muy ligero, y el profeta se pone, se postra en tierra porque él tiene la conciencia de que es el Señor, es el Señor que está pasando, que va a hablar. Es decir, esa es nuestra experiencia. El silencio es efectivamente ese medio para entrar en esa escucha profunda de Dios. Y es en la medida en que uno entra en esa intimidad, en esa comunión profunda con el Señor, que nosotros que él mismo, la gracia, la gracia que él derrama en nosotros, encensa nuestro corazón y lo hace así capaz de amar. Entonces nuestro silencio es, efectivamente es un silencio para el amor, para el amor a Dios y en el amor a Dios, el amor de todos los hombres, porque nosotros creemos que cuanto más estamos unidos en ese silencio, en esa profundidad, en ese, eh, core at core, en ese corazón a corazón con Dios, cuanto más escondidos en Dios, mayor es esa intimidad de amor, y mayor es la irradiación apostólica sobre las almas, aunque nosotros no veamos nada, lo vemos desde la fe, lo veremos en el cielo, pero creemos profundamente que es un misterio de búsqueda, de comunión, de amor con Dios, y cuanto mayor es esa comunión con Dios, mayor es la comunión con los hermanos. Por eso nuestra vocación es una vocación de cruz. La dimensión vertical, la adoración a Dios, amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todo el ser, con todas las fuerzas, con toda mente, la mente. Y luego esa dimensión de horizontal de la cruz, de la intercesión. Esa intercesión por todo el mundo, por la salvación de las almas, por la gracia de la fe, por la santificación, por las familias, por todo lo que es la, el dolor, el sufrimiento que hay en el mundo, eh, esa súplica profunda para que todos los hombres puedan llegar a este conocimiento del Dios vivo y verdadero, que es el Dios, la Santísima Trinidad, que es el Dios de Jesucristo.
0: Bueno, usted, que lo tiene muy claro, <ríe> se llama eh, Padre Luis María de la Santísima Trinidad. Ese es el gran Dios al que nosotros, ese Dios uno y trino, que están en continuo, digamos, movimiento, ¿no? Dice, san creo que Santo Tomás, eh, ese movimiento de amor, ¿qué es lo que usted me está diciendo? Eh, sin ruido, pero eh, no, es un, no, no es un alma estática, que se mira a sí misma, es un alma que, que, que es trino. Y, y ustedes, eh, claro, eh, deben, de, deben de vivirlo muy intensamente. Yo recuerdo cuando vi la película El Gran Silencio, hace muchos años, que cada vez oía el campo... Más nítidamente, cada vez oía más pajaritos. Se les soy sí. honesta, yo decía, los cartujos, un gorrión que hace cri-cri, debe de parecerle un espectáculo. Sí, en cierto sentido así es. Deben de oírlo todo, porque nosotros la brisa en las ciudades no se oye, pero en el campo ya sí. se oye cada vez más. Pero ustedes deben sí. de oírlo todo. El Señor les debe de dar posibilidad de oír la grandeza de, de su creación.
1: Sí, así es, así es, es realmente, en cierto sentido, admirable, eh, porque sí, porque uno, ese ejemplo es, es perfecto, es decir, en la ciudad hay muchos, eh, muchos de estos de sonidos de la naturaleza que Dios ha sembrado en la naturaleza y que uno no se da cuenta, porque claro, uno, uno se acostumbra a vivir en un ambiente de ruido, de aquí, ese ruido todo del mundo, de las ciudades no existe, y mismo desde un punto de vista natural y eso eleva el alma a la contemplación de Dios, eh, nosotros podemos disfrutar de, de la maravilla del pajarillo por las mañanas. Tenemos, aquí estamos rodeados de, de pájaros, de golondrinas de pájaros de todo el tipo, eh, <risa> y podemos desde la mañana hasta la noche... Eh, escuchar esa, esa brisa, el ruido del viento en, los, en las hojas, de los árboles, es realmente extraordinario. Sí, es una... Y eso sí, eso eleva, eleva. Sí. Eh, siempre los monjes han mirado, eh, digamos, dos grandes medios de elevarse a la, a la contemplación de Dios. Uno, la contemplación, la, la reflexión sobre el hombre mismo, porque el hombre Dios nos crió a su imagen y semejanza. Eh, decir por ejemplo San Agustín que nosotros tenemos en tres grandes facultades del alma la, el entendimiento, la voluntad, la memoria y él decía que esa es una imagen de lo que es la Santísima Trinidad el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eh, y, y la otro, otro grande media ha sido precisamente de esa elevación del alma de esa ascensión del alma hacia Dios y eso es también la oración eh, ha sido precisamente la contemplación de la naturaleza. Bien, y por eso los, los monjes, efectivamente, no solo los cartujos, pero siempre los monjes han construido sus monasterios, o en las montañas, o en los valles, en sitios en general de grande belleza, porque la belleza de la naturaleza, que es obra de Dios, eh, eleva, como que naturalmente nos impulsa, nos eleva hacia el Señor, hacia Dios. Nosotros cantamos muchas veces el Salmo 18, que dice... Es decir, los cielos proclaman la gloria de Dios y aquí por cielos se entiende toda la maravilla de la creación, sí. las estrellas, la, la, los árboles, los animales, eh, los riachuelos, las montañas, todo proclama la gloria de Dios. Y todo es motivo, motivo de esa alabanza. Todos los días nuestros oficios en la cartuja por las noches, cuando uh, digamos es, es algo muy característico de los cartujos, sí. la medianoche, cuando nos reunimos para orar, uh, dos horas, tres horas, cuatro horas casi, algunos días. Eh, todos los días terminan con los últimos salmos del Salterio, los, los salmos 148, 149 y 150, que son salmos de alabanza, laudate Dominum. Eh, alabado al Señor, eh, todos sus ángeles, alabado sus criaturas, alabado eh, mares y ríos, alabado animales y plantas. Eh, y efectivamente, es como que el cartujo se une a toda la creación y en nombre de toda la creación, que no puede verbalizar, es decir, un. Un gorrión, cuando está cantando, está dando gloria a Dios, pero él no es consciente de esa gloria. Nosotros como que abrazamos toda esa naturaleza para, en nombre de toda esa naturaleza, dar efectivamente gloria a Dios, gloria al Creador, gloria al Señor de todas las cosas, porque todas las cosas están hechas para la gloria de Dios. Y Dios, en su infinita bondad, en su infinita misericordia, ha querido compartir con el hombre, con nosotros, toda esa maravilla de la creación, para que le demos gloria y para que usando, servíndonos, como dice el libro la Génesis, dominando eh, esa misma creación, poder eh, hacer que esa creación por, eh, sea cada vez más renovada y todo, todo contribuye, sea lo que Dios creó directamente, sea lo que el hombre, por medio de los dones que Dios le ha concedido, ha ido haciendo progresar la misma creación, que todo pueda ser un himno cósmico, un himno universal, a la majestad, a la bondad, a la santidad de Dios, a la gloria de Dios. Nuestro padre San Bruno, su canto de, de aleluya, su canto del desierto, era precisamente este, o oh bonitas, o oh bondad, alguien que vivía extasiado por la bondad, por la magnificencia, por la gloria de Dios. Era el canto de la Virgen María, magnificat anima mea dominum, mi alma uh, proclama la gloria de Dios, proclama, magnifica al Señor, glorifica al Señor, Precisamente por, las, por todas las maravillas
0: que él realiza...
1: ...y por la maravilla mayor que es Dios mismo en su naturaleza... ...como doña Leticia bien decía, esta naturaleza que es no un Dios solitario... ...sino un Dios que es una comunión interpersonal... ...una comunión de tres personas divinas iguales y al mismo tiempo distintas... ...establece entre ellas una comunión de amor... ...el Padre que, que es el amante, el Hijo que es el amado... Y este amor mutuo entre el Padre y el Hijo, del cual procede el Espíritu Santo, que es el amor mismo, es la el amor de Dios de divinas. persona divina. Estas tres personas divinas, eh, a las tres adoramos, a las tres a contemplamos, a las tres alabamos, constituyen la mayor belleza, la mayor perfección, es la mayor grandeza y toda la, la eternidad será muy poco para todas las almas podermos contemplar y profundizar más y más en este misterio de Dios.
0: Así es. Y yo recuerdo, ¿sabe, padre? Eh, en la, bueno, el otro gran, vamos a decir, el, el otro gran pilar que choca, ¿no? Es la soledad, eh, que es muy característica del cartujo. En la soledad el hombre se purifica, se conoce a sí mismo y se inicia en el amor de Dios. Pero yo recuerdo una vez hablando, creo que con un cartujo directamente, que me dijo, bueno, bueno yo no estoy solo en mi celda en mi, so, en mi celda está el, nuestro Señor el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo Nuestra Señora en el sitio principal San Bruno, esto está a tope sí, sí. <ríe> en mi celda casi, hay veces que no puedo ni entrar porque están todos
1: <ríe> yo, yo me
0: reía porque porque me hizo mucha gracia ¿no? la, la visión que te da la soledad de ver lo que, como dice San Pablo lo que nuestros ojos no ven Nuestros ojos no ven nuestros oídos no los no oyen los pajaritos nuestros ojos no ven a nuestro ángel de la guarda, pero ustedes los ven acaban viéndolos casi o acaban estando acompañados de algún modo sí es una especie de compañía efectivamente es decir desde la fe por supuesto
1: normalmente los cartuchos. A los Dios normalmente nos suele conceder grandes gracias místicas extraordinarias, de apariciones, de locuciones, puede conceder, pero no es lo más común, porque esas gracias son dadas efectivamente eh, para la edificación del cuerpo místico de Cristo, de la Iglesia, y por lo tanto nuestra vida es una vida retirada. Pero desde la fe, en esa visión de la fe, y la fe efectivamente es... Es, es decir, así como hay un organismo, hay un, un cuerpo físico que tenemos, hay también un organismo sobrenatural que tenemos, y hay un, esos ojos del corazón, esos ojos del alma, y por lo tanto la fe ve más lejos que la simple razón. Entonces, desde la fe, y en una vida hecha de fe, porque nuestra vida efectivamente es una vida de pura fe, eh, sí, podemos decir que hay momentos, y que llega, yo pienso que todos los cartujos llegan a esa experiencia, de cómo que tocar a Dios. Es decir, eh, repito, no es que haya una visión, una aparición, pero sí, se puede decir que, que vemos a Dios, que tocamos a Dios. Nuestra vida no tendría ningún sentido si Dios no existiera. Seríamos los más miserables, los más infelices de los hombres si, si Dios no existiera, uh, porque sería renunciar a una vida con todas las potencialidades por, uh, por nada. Uh, pero somos, o deberíamos ser, los más felices de los hombres, porque precisamente nosotros empezamos a vivir ya en la tierra lo que todos vivirán en el cielo. Es decir, esa vida Exacto. de contemplación, esa vida de adoración, de intimidad con el Señor. Porque en el cielo ya no habrá ni siquiera obras de misericordia a realizar, ya no hay niños a quien educar, no hay pobres a quien servir, no hay enfermos a quien curar. Eh, en el cielo lo que permanece es esa vida contemplativa por eso Jesús decía uh, a María y a Marta, o decía a Marta que en sí. cierto sentido protestaba por su hermana María que en vez de ayudarlo en el servicio, uh, estaba allí delante de nuestro Señor escuchándolo y, y como que perdiendo un poco tontamente el tiempo y al Señor le responde Marta, Marta, andes inquieta y atareada una sola cosa es necesaria María ha escogido la mejor parte que no le será quitada, es esa mejor parte, esa vida contemplativa que constituye la herencia de todos los cristianos. Uh, en, el, en la tierra, los contemplativos, uh, um, todos somos llamados a vivir una cierta vida contemplativa, pero digamos los que tienen una vocación estrictamente contemplativa, los que se retiran a vivir en un convento, en un monasterio, son una minoría, por supuesto, pero en el cielo uh, la vida contemplativa es la plenitud de la vida cristiana y por lo tanto es la, es la común vocación de, de todos nosotros. Uh, desde aquí nos puede parecer, a veces, uh, difícil de, de imaginar cómo será, pero así es realmente. Y entonces nosotros, nuestra experiencia es de esa compañía. Vivimos con los ángeles, vivimos con los santos, vivimos en sí. la, la comunión de los santos, la Virgen María, uh, Jesús, el Padre Eterno, el Espíritu Santo. Es una vida, efectivamente, en Dios. Es una vida sí. indiosada Es una vida donde uh, esta, esta magnificencia, esta presencia de Dios, es un continuo alimento y un continuo sostén. Y es por eso que uno puede permanecer feliz muchos años. Y los cartuchos saben vivir muchos años. Este año sí. murió aquí un monje con 100 años. Sí. Uh, tenemos otro monje que había 70 años uh, en la orden. Aquí también en nuestra casa. Sí. Es decir, y estos monjes viven felices uh, todos los días hasta el final de su vida. Precisamente porque uh, han descubierto este tesoro este tesoro que es la vida en Dios, que es la, la maravilla de Dios. Dios es, es realmente, eh, es amor, es, es, es una bondad infinita, es eh, extraordinario.
0: <risa> Mire, Padre Luis María, antes de, de digamos dar paso a una, a la, una parte más práctica, eh, le voy a decir eh, una frase de ustedes que pone una vida austera, porque es, vamos a hablar un poco de su austeridad, y su ayuno, porque es muy importante. En los cartujos viven una extrema austeridad en todos los sentidos. Se lo cuento yo a nuestros oyentes. Eh, existe un modo especial de música que es un gregoriano con menos notas para que les altere, entre comillas, menos. Todo es excepcionalmente, o sea, es decir, ellos nunca tomaron carne. En temporadas como Adviento y Cuaresma mmm, también dejan la leche. Otras órdenes lo hacen, no son únicos. Pero es verdad que eh, es un modo de decir, la vida austera no engendra ni tristeza ni melancolía, es fuente de paz y de gozo. Eh, esto realmente hoy en día mm, es casi, mm, es como antieconómico, pero la realidad es que necesitamos mucho menos de lo que nuestra imaginación nos pide. Y la verdad es que al final ustedes son los más ricos porque ustedes valoran el tiempo, la mañana, el amanecer, quiero decir, la puesta de sol, la noche, el día, ven las estrellas, ven, no sé, entiende lo que le digo, es como que ustedes aprecian esa preciosa naturaleza que usted me comentaba, ese, esos momentos de silencio, esos momentos de música, distinguen tan bien, lo que Dios les ha dado, que al final es como, como poseer más, es poseer, ¿no? es poseer lo que poseen los hijos de Dios, ¿no? Sí, sí,
1: efectivamente. Ya San Pablo decía que los cristianos, y él hablaba de cualquier cristiano, que, que nosotros, eh, desde la, la visión del mundo, parece que no tenemos nada y que hemos renunciado a todo y que y por eso seríamos los más desgraciados de los hombres, pero... Eh, aunque seamos si tenidos tenido por no tener nada, realmente lo tenemos todo, porque la realidad eh, verdadera es efectivamente Dios. Es decir, esa es la riqueza de la pobreza, parece una contradicción, pero en la medida en que uno se despoja de todo lo que no es Dios, en la medida en que uno va dejando al corazón liberarse de, de pasiones, de instintos, de pseudo necesidades que nos vamos construyendo, nosotros vamos siendo más libres con esa libertad que nos permite amar a Dios, que nos permite encontrar el verdadero bien. Y es ese verdadero bien que constituye eh, y, que, y que da esa paz interior a, al alma, porque la voluntad eh, es la facultad que nos permite amar y, y amar el bien, el bien que la inteligencia y que el entendimiento le muestran. Y ese bien verdadero es el bien espiritual, es el bien de Dios, es la vida en Dios, es la vida, la vida interior, la vida sobrenatural, la vida de la gracia. Y esa vida, cuando uno la experimenta, cuando uno la descubre, eh, uno ve que, que eso basta. Lo que decía Santa Teresa, eh, que a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. O como decía Santo Tomás, solo Dios sacia, solo Dios está. La plenitud de nuestro corazón, cualquier persona humana, el corazón humano, y por eso hoy día hay, probablemente la humanidad, globalmente hablando, hay muchos pobres, muchos sí. millones de pobres, por supuesto, pero globalmente hablando la humanidad vive en un estado de progreso como nunca ha vivido en, en la historia. Y sin embargo, nosotros vemos en nuestra Europa la cantidad de personas en depresiones, en infelic infelicidad, incluso personas con dinero, por sí. lo tanto no es la falta de bienes materiales. ¿Por qué? Porque viven una vida como si Dios no existiera. Viven una vida meramente natural, una vida animal, en cierto sentido, una vida desprovista de esta gracia. Y entonces Dios puso en nuestro corazón una voz, una semilla, que nos, nos llama interiormente a vivir ahí. Y la plenitud, la felicidad que, nuestro, que cualquier persona humana busca, esta felicidad solo se encuentra en Dios, solo se puede saciar en Dios. Si un alma no llega a vivir esta experiencia de Dios, esta relación profunda de amor en Dios, esa alma efectivamente vive infeliz por muchos bienes materiales que puede tener. Y, y el cartujo, eh, si es fiel a su vocación, tiene efectivamente esa gracia. La gracia de vivir de lo único necesario, de vivir profundamente anclado en Dios, y por lo tanto el cartujo es una persona inminentemente feliz porque es una persona que toda su vida, toda su existencia, desde que se levanta hasta que se acuesta, todo su, su día y su noche, no tiene otra mirada, otro objetivo que solo Dios. Vivimos para Dios, para la gloria de Dios, para el bien de Dios. Y, para, y como el bien de Dios, eh, lo que Dios busca es la salvación de las almas, al vivir, como ya decía un poco antes, al vivir para esta mayor gloria de Dios, para este mayor bien de Dios, estamos contribuyendo místicamente, misteriosamente, pero real y verdaderamente, estamos contribuyendo de un modo inminente para el bien de todos nuestros hermanos. Por eso la vida solitaria, la vida silenciosa que vivimos, que viven los monjes y monjas, es una vida no de egoísmo, no de desentendimiento de las aflicciones y de los problemas que hay en el mundo, pero es una vida donde creemos que la, nuestra misión no es estar en esa primera línea del combate directo, sino que nuestra misión es estar como Moisés en, el cimo, en la cima de la montaña, que está con las manos erguidas, implorando la misericordia de Dios. Y narra la Sagrada Escritura, el libro del Éxodo, que mientras Moisés tenía las manos en alto, implorando la misericordia de Dios, los israelitas que combatían abajo a los amalecitas vencían. Cuando Moisés se cansaba, y bajaba las manos, los israelitas empezaban a perder. En cierto sentido, nuestra vida monástica, nuestra vida contemplativa, pretende ser esa, eh, esos vigilantes que en medio de la noche están implorando la gracia de Dios, la misericordia de Dios para tantas almas, para tantos hombres que, que no conocen a Dios, para que lo conozcan, para que lo amen, para que vengan a encontrar esa plenitud, porque la felicidad... Solo está en Dios, en el Dios muy verdadero, que es el Dios de nuestro Señor Jesucristo.
0: Pues ya puestos en, digamos, un nivel alto, con un listón muy alto pero muy emocionante porque en el fondo es asequible a muchas almas, una parte por lo menos, vamos a dar paso a, a, una, par a una parte del programa que suelo llamar Hora et Labora, que es un poco eh, detalles prácticos ¿no? de la vida de la comunidad. Vamos a escuchar un poquito de música y así damos paso. Seguimos con el Padre Luis María, prior de La Cartuja, de Portacelli, de Valencia. Y ahora, mmm, por decir cuatro cosillas de cómo, eh, él basándome en su comentario sobre cómo el espíritu del cartujo acaba siendo tremendamente libre, porque no tiene ataduras humanas, no tiene ataduras concretas, ese anclaje en Dios que le permite, mmm, de alguna manera, también desarrollarse humanamente, cada uno con sus pequeñas o grandes cualidades. Eh, tienen eh, los, los cartujos, tienen la, concretamente la, la cartuja de Portacelli, ha publicado unos vídeos en YouTube que grabó un chico que entró muy joven y venía del mundo del cine. Y, y, y son unos, unos vídeos muy bonitos en que graban un poco pues cómo es el, la, la vida cotidiana del cartujo. ¿no? Padre Luis María, eh, ustedes lo grabaron, ahora este chico está haciendo otras cosas. En conjunto tienen distintos trabajos, ¿verdad?
1: Uh, efectivamente, los vídeos, quizá uh, es un poco atípico en relación a lo que es sí. propio de la cartuja, pero es, efectivamente es uno de los novicios que, que venía de ese, de, del trabajo en los medios de, de comunicación visual de la Iglesia Católica, y él entonces lo hizo. Uh, yo personalmente he visto algunos que él me enseñó, pero no he visto todos, entonces no sé, uh, pero. Además de ese, de ese trabajo que es así un poco más atípico, sí. Nosotros normalmente, bueno, tenemos, como ya decía un poco antes, tenemos los hermanos, los hermanos sobre todo se dedican a trabajos al servicio de la casa, del monasterio. Sí. Entonces, llevan la cocina, la despensa, el lavadero, la sastrería, la electricidad, la huerta, los jardines, cuidan de los enfermos, es decir todo lo que es necesario para un funcionamiento normal de la comunidad. Normalmente los hermanos trabajan cuatro horas fuera de su celda en distintos talleres que llamamos obediencias. Luego tenemos los monjes del claustro. Los monjes del claustro viven enteramente en su celda, todo el día están en la celda, excepto las tres veces que salen de la celda para se reunir en los oficios comunitarios. Nosotros tenemos tres reuniones en la iglesia donde están padres y hermanos, la Santa Misa por la mañana, vísperas al final del día y por la noche, a medianoche, las largas vigilias, maitines y laudes. Pero además de esto, los, los monjes del claustro, además de una dedicación mayor a los estudios, estudios sobre todo de Sagrada Escritura, de teología, eh, los monjes del claustro normalmente buscamos que cada uno, y sobre todo los novicios, pero todos, eh, tenga un pequeño trabajo. Entonces, por ejemplo, hay aquí varios monjes que hacen rosarios, eh, hay monjes que... Hay un monje que se dedica a la escritura de iconos. Uh, hay monjes que, que tienen trabajos más sencillos. Esto depende mucho de las cualidades y los dones que Dios ha dado a cada uno. Unos se contentan con mantener uh, la celda. En cada celda hay un pequeño jardín. Entonces cultivan uh, hortalizas o cultivan flores en su celda. Uh, pero normalmente buscamos que efectivamente que cada monje tenga un trabajo manual que a la vez equilibra una vida Uh, tan dedicada a la oración, a la meditación, entonces es un tiempo también de, de un cierto descanso sí. uh, y a la vez son trabajos que también um, contribuyen a, a la comunidad, por ejemplo, el monje que cultiva en, en, su, en su pequeño huerto de, de su celda uh, hortalizas para la cocina o el monje que... que que escribe iconos y que esos iconos luego son usados eh, en otras celdas. Es decir, eh, es importante que cada monje tenga ese, ese trabajo, en un grado menor que tienen los, los hermanos, porque nuestra vocación de las monjes de Alcoás es una vocación más solitaria, pero que tengan también esa dimensión. Y, por ejemplo, los rosarios es uno de los trabajos que aquí más realizamos eh, y que regalamos todos los rosarios que hacemos, regalamos, regalamos para misiones, regalamos para otras comunidades religiosas, Uh, y, y efectivamente es un, un modo también de hacer apostulado, Nuestra orden es una orden eminentemente mariana y por tanto contribuir a la oración del rosario es, uh, es también una, una bendición. Y, y sí, son trabajos muy sencillos, porque el trabajo del monje del claustro, de una parte, es un trabajo reducido en número de horas, en tiempo, normalmente ellos no trabajan más que una hora y media por día, y luego es un trabajo que solo se puede hacer dentro de la celda, entonces nosotros no podemos asumir trabajos, el monje del claustro que exigiera, por ejemplo, salir de la celda, ese tipo de trabajos no, eh, no, no hacemos.
0: Bueno, yo le solamente un último comentario, porque ya se nos acaba el tiempo, porque la radio es así. Y sí. le quería decir, eh, es, ustedes ahora mismo, usted puede tener esa tranquilidad de saber que hoy por hoy la comunidad de Portacelli es una comunidad joven.
1: Sí, relativamente. Es decir, nosotros tenemos, Dios nos ha bendecido en los últimos años con... con un número, yo no diría bastantes vocaciones, pero con un número en fin, suficiente de vocaciones, tenemos ahora mismo cinco novicios, en una vocación tan especial como la nuestra, eh, tener cinco novicios es realmente una gran bendición de Dios. Sí. Eh, y este año esperamos algunos novicios más, algunos candidatos más que vendrán a entrar. Sí. Eh, y por lo tanto, sí, es una comunidad que podemos, somos actualmente 14 monjes, normalmente nuestras comunidades son muy reducidas en cuanto al número de monjes, es decir, hay monasterios benedictinos que pueden tener 50, 60, 70, 80 monjes, eh, La cartuja, eh, las mayores cartujas tienen en torno a 25 monjes, eh, normalmente son comunidades más bien pequeñas, pero efectivamente es una bendición, es una bendición en los últimos años, porque es un grupo... Uh, de una parte, un grupo realmente muy bueno, y lo puedes decir porque ellos no van a escuchar este programa, pero el grupo de análisis que tenemos actualmente es extraordinario. Uh, y yo tengo que, que admitir,
0: proceso... padre Luis María, que yo, como conozco a uno, y yo estoy tan contenta, tan contenta, me late el corazón de pensar que, que, que acaba de, de, de tomar el hábito suyo, porque le iba como anillo al dedo, ¿eh? Eso sí, como sí. anillo al dedo. Creo que sí. Y, y un, no, tenemos que cerrar el programa con, cómo no, con su madre, nuestra señora, la madre de los cartujos. Eh, yo sé, porque que ustedes de noche, eh, bueno, muy habito, rezan el oficio parvo, que se lo va a explicar usted lo que es el oficio parvo, y cómo ustedes ven en María ese modelo incomparable, esto está escrito por ustedes, de una vida escondida con Cristo en Dios.
1: Sí, efectivamente el oficio parve es algo que, que es muy tradicional en la Iglesia Católica, eh, muchos seglares, eh, somos de Francia, muchos eh, santos a lo largo de la historia de la Iglesia han ido rezando, en las últimas décadas se perdió en gran parte de la Iglesia, nosotros hemos mantenido, es algo que viene desde los principios de la orden y que los cartugos rezamos todos los días, nosotros rezamos el oficio canónico que es diferente del rito romano, porque nosotros tenemos un rito propio, sí. luego rezamos el oficio parvo de la Virgen y luego rezamos también el oficio de difuntos. Pero el oficio parvo de la Virgen, entonces, es un oficio que está estructurado en diferentes horas, un poco como el oficio uh, divino, la liturgia de las horas, como habitualmente se, se conoce fuera, entonces las horas maitinas, laudes, prima, tercera, sexta, nona, uh, vísperas completas, y a lo largo de la del día vamos marcando nuestra unión a la Virgen María, a la cual solemos llamar precisamente Mater Singulares Cartusianorum, es decir, la madre singular de los cartujos. Eh, la Virgen María, esa frase es, es así, es real, la Virgen María es para nosotros ese modelo de esa vida escondida con Cristo en Dios. La Sagrada Escritura dice, el Evangelio de San Lucas, en dos pasos, dice que eh, María conservaba todas estas palabras meditándolas en su corazón. Nosotros creemos que la vida de María, que es la mayor contemplativa de siempre, la, la orante por excelencia es María, es la Virgen María. Ella que ha merecido traer en su eh, seno virginal durante nueve meses al Verbo de Dios encarnado en ella por obra del Espíritu Santo. Entonces, la Virgen María es esa vida constante de intimidad, de amor, de, de, de unión, de amor con, con su Hijo y con, con, su, con su Dios. Entonces nosotros, eh, como ese es el objetivo efectivamente en nuestra vida, eh, él es para nosotros el modelo y, y también la, la maestra, porque nosotros creemos que la gracia del Espíritu Santo nos viene por María. Rezamos muchas veces una oración, Venid, Santo Espíritu, venid per María. Venid, Espíritu Santo, venid por medio de María. Ella como que abre nuestro corazón para corregir a Dios en nosotros. Es curioso que, por ejemplo, nosotros cada hora del oficio divino siempre rezamos primero la hora del oficio de la Virgen y luego la hora canónica, porque es como que para decir que nos consagramos, nos abandonamos a la Virgen María para que ella abra nuestro corazón para acoger a la Palabra eterna, a la Palabra de, de Cristo. Y en cierto sentido, a la Palabra que es Cristo. Y en cierto sentido podemos decir que el ideal del tartujo es vivir en esa máxima intimidad de amor con que María ha vivido en esos nueve meses en que ha traído a su Hijo y su Dios en su seno virginal, y que nosotros creemos que ella lo ha vivido así, permanente y continuamente a lo largo de su existencia terrena, y que lo vive permanente y continuamente en el cielo. él es la reina de los santos, es lo más grande. Ella, ella tiene en sí, si, si pusiéramos en un platillo de una balanza, en un, platito, en un en un lado la Virgen María y en el otro todos los santos, nosotros creemos que este platillo de la Virgen María eh, sería mucho más pesado que el otro con todos los santos. Es decir, todas las gracias que a lo largo de los siglos el Señor ha repartido por miles, millones de santos, eh, todas esas gracias se encuentran en la Virgen María. Es realmente extraordinario. Por supuesto, ella es una criatura humana y eso nos la acerca todavía más. No es una semidiosa o una diosa, pero ella es, efectivamente, por gracia de Dios, por pura gracia de Dios, en virtud de su inmaculada concepción, de, de ser preservada del pecado original, ella es la criatura humana a quien Dios, nuestro Señor, ha adornado con los mayores dones y con las mayores gracias. Y por eso ella se convirtió en la mediadora la, de todas las gracias. Entonces, como decía el grande San Bernardo, él decía que esta es la voluntad de Dios, que toda la gracia, nos venga por medio de María. Entonces María es, en, en un cristiano, pero se cabe más para un, para un monje, para un cartujo, es realmente lo más grande después de Dios y toda nuestra existencia es una existencia que, la, que, fija, que, que se fija en ella para que sea ella a recibir en su inmaculado corazón nuestro corazón y hacer... Eh, nuestro corazón como su corazón y por lo tanto como el corazón de su Hijo y por lo tanto adivinizarnos. Él es el, el camino para más directo, más, más rápido para llegar a esa perfección, a esa imitación de Cristo. Per Maria, adiesum. Por María llegamos a Jesús y en esta identificación con Jesús consiste precisamente en esta imitación perfecta de Cristo, consiste precisamente la santidad que es en el fondo la vocación de cualquier cristiano y, y se cabe, es la vocación máxima de un monje, un monje existe para eh, vivir con la mayor radicalidad posible lo que es la vocación común de todos los bautizados, que es esta vocación universal a la santidad.
0: Muchísimas gracias, Padre Luis María. Les recuerdo a nuestros oyentes que hemos tenido esta, esta, este programa precioso que nos ha, este tiempo que nos ha prestado, eh, el Padre Luis María de la Trinidad, eh, de la Santísima Trinidad, prior de la cartuja de Mort Portacelli, que hemos podido seguir paso a paso desde, desde su historia hasta el presente y, y guiada por él pero también cómo sus hermanos viven como cartujos hoy, no hace mil años hoy eh, este, sí, este ha sido el sumario de hoy eh, lunes 26 de julio ya saben que para cualquier comentario cualquier duda pueden comunicarnos en monasterios y conventos arroba si desean verlos o escuchar los programas los tienen en radiomariapodcast.es radiomariapodcast.es Muchas gracias a todos ustedes muy especialmente al Padre Luis María que nos ha guiado paso a paso en, como prior en toda la cartuja de Portachelle. Han escuchado Monasterios y Conventos un programa dirigido por Leticia Casans